0: 哈喽，大家好，这里是文学的异想世界，我是张瑞芬，啊、呃，今天是十一月五号。今天上午呢，刚好听完一场非常精彩的演讲。那这场演讲呢，是在网络上面的啊。这个是联富在官网上面发布的台积电青年文学论坛。那这个系列呢，已经进行到第五场了哈。前四场我也不知道是什么，也没有听到的。那这一场呢，叫做刚好给我逮到哈、啊。那么这一场叫做“文学还在吗？自媒体狂潮下的现代文青”。那这个主题刚好我很爱听哈、啊。说老实话，我是一个没有脸书也没有 Instagram 的人哈、啊。诶，我这种人不是很奇怪的人。那个郭强生呢，他也没有脸书，他也没有 IG 哈、啊，所以我理所当然的呢，就感觉到非常非常的正常哈、啊。但是呢，年轻人的世界毕竟跟我们是不一样了啊。那他们的写作，呃，以前的世代呢？都是在纸本上发表，不管你是在报纸、在副刊呢、啊，呃，出书，这些都是文字形成纸本以后才见到读者。所以你在写的时候呢，如同在在黑黑暗的山洞里面。你自己在那里凿壁借光啊，写完之后呢，要过一阵子才会发表出来，这个时间差是很长的，呃，短则一个月吧，长的话熬上大半年都有可能啊。所以写的时候跟被看见的时候是完全两回事的。因此，呃，写作的人他其实不那么知道读者及时的回应，或许他也不那么在乎读者的回应。啊，很多人干脆也养成习惯，我就不管你怎么想的了哈。所以，我们上次讲到的郭强生就是这样啊哈。他说他一直是个很笨的人，他也不晓得怎么样去回应外面的潮流。事实上我，我我觉得他可能也不是那么清楚外面的潮流哈，所以呢，以前的世代的写作基本上都是以自己为内在核心。但是呢，我感觉比较好奇的就是说，在脸书跟 IG 这种时代。你一天到晚要回应人家的行动啊，然后一天到晚看到有人留言的时候，那有人留言你要不要去回复他呢？那你就在那跟他扯，就扯的没完了。那那那你还有自己思考的时间吗？这我也是很不解的哈、哦。所以呢，这样的题目我就很爱听啊。文学还在吗？自媒体狂潮下的现代文青。嗯，那这个演讲呢，找来三个帅哥，那我就更爱听了。那这三个帅哥呢，都是很年轻的写作新人。那我们来看看是哪些人呢？呃，第一位呢是陈伯清，他是一九八三年出生的。那么以年纪上来说呢，诶。1983年出生，那么也38左右了哈。严格上来说，没有那么年轻。他写作有一些资历了。那他最早的时候呢，他的笔名叫做叶富禄，出版过小说。那前两年比较著名的是一本散文集，叫做《Mr. Adult》大人先生。哦，那本书在2018年的文学奖经典奖当中呢，获得很高的评价啊、哦，超级高的评价。但他自己不知道了哈。哦诶，是二零一八吗？好像是在在前一年哈，呃，有点记不得了。那那个他另外呢，在去年又有一本啊，叫做《尖叫连线》，这本也是入围了台湾馆的经典奖的那个三十本之一啊。所以陈伯清的写作实力不容置疑啊。那就是陈伯清。那另外一位呢，是一九九三年出生的陈凡奇。那陈凡奇呢，他是一个年轻的啊写作者。他好像是呃北教大国北教大语文创作系毕业的，他写过诗集啊，下雨的人也写过一本散文集，好像叫做什么风筝落下来的时候啊。那翁振义的话呢，是今年度刚出散文集的一个新人啊，他是台大法律系吧，法律研究所的、啊、那呃，他出的那一本散文集叫做《行星灿烂的时候》啊。好，那这三位新人呢，无疑都很年轻，必然都在脸书上面，在 Instagram 上面，跟他的读者是有很多互动的，追随者我想也是很多的吧。哈，那么这几年有一种风潮哦，就是很多人在脸书上面啊、呃、流传一种短短的文体，那么这一种呢，有人叫做脸书体，有人叫做 IG 体。就是那种短短的诗句，然后大家转传哈。比如说呢，像陈凡奇啦、啊、潘柏林啦、啊、李豪啊、人民信呐，啊，那么在我规定给学生去书店做作业的时候，让他们自由的去看书，那我发现这几位的书呢。被注意到的很多，那我很惊讶，哎、欸，你们这些完全以前都不看文学的人，都是理工商管科的学生吗？那你们这种不看文学的人，怎么会去突然讲到李豪呢？哦，还讲到人民信啊，讲到潘伯林，这是让我很吃惊啊！原来呢，在网络上早就有一波新诗的风潮哈、啊。那么大概在二零一一到二零一二之间，大概就是距今十年前。刚好就是 F B 发展起来的时候，那么那个时候呢，就开始了一一波的呃经营粉脸书的粉砖啊，呃这个 Facebook 啊，脸书的粉砖这样一个热潮。2013年呢，有一个脸书的粉砖叫做晚安师哈、啊，那么这个脸书呢，它有44万的粉丝啊。四十四万人，台湾有这么多文学人口吗？我猜很多都是文学青少年、青少女，呃，这个路人甲、路人乙，然后呃，被一些很好的句子吸引，然后来很多人就转传了这些文字啊。那另外，二零一四年也有个很红的脸书的粉砖呢，叫做每天为你读一首诗。大概这种短短的文句呢，就有点像是一页小品那样的东西啊，就心灵小品。呃也，也有一阵子也很流行心灵毒鸡汤，像 d o 那一种的。好，不管那，总之呢，就是呃，一时蔚为风潮啊。所以呢，你不要以为诗集卖得不好哦，看起来很冷僻，但事实上，二零一六年以后呢，新人出的诗集听说卖得很不错。那是因为社群媒体能自带销量。那同时呢，各位应该也可以观察出来，在几年前开始吧。很多的书呢，都是先从网络部落格或脸书的粉砖先红起来之后，它有很多追随者之后呢，才被出版社相中啊。出版社主动找这个作者，因为他已经自带流量了嘛。那找这个作者出书，所以呢，网红出书就变成了一个时尚。也就是说呢，你不先在网络上面成名的话，你几乎得不到出版社的青睐，也就是连出出书的。呃，这样的机会恐怕都渺茫，因此呢，这算是一个年轻人写作的一个呃一个基本上的一个样态哈、啊。所以呢，什么投稿到文学奖、报纸副刊，这个都是一些比较老派文青了哈、啊。年轻的文青大概都不是这么做的。那呃，网络呢，其实有一个机制哈、啊，可能很多老人家要先了解哈、啊，那就是。呃，网络的搜索、搜索探索功能是很强的。那所谓的演算法，它是一个运算的方式啊、哦。那么简单来讲 ，IG 的后台可以把文章转贴到线动、现实动态哈、哦。所以呢，呃 ，IG 的线动呢已经成为很重要的流量导向，我们就称之为导流。哦，这个这种名词真的是很令人惊讶啊、哦，叫做导流、流量的导向啊、哦。也就是说，你必须先在脸书上，你必须先在线动上面啊，这个 I G 的线动上面，在这种网络平台上，你先有追随者哈。那么这一点跟那个 Clubhouse 也是一样嘛，你你必须要脸书有有 I G 才能够上 Clubhouse 嘛，不然的话，你的粉丝怎么知道你今天要开开房间呢？哈 ，Clubhouse 云端的房间聊天室啊，哈，所以呢，呃。你这个年代似乎没有脸书、没有 IG 的人已经不存在了呀，哈。那么我上次访问郭强生的时候，他就自己说他没有脸书、没有没有 IG 啊。那那我也是这样的一个不存在的人啊，所以都算是老人家。那嗯，这个陈凡奇呢，他就说到一个概念啊，他就说呢，呃，纸本上。跟网络的阅读习惯是不一样的。我们在纸本上呢，比如说在报纸副刊上、在杂志上，你动不动就三五千字这样的长的文章，可能更长都有哈、啊，七千八千的都有。那是一种比较深入的一种写法。可是网络上的阅读习惯呢，它看的不是整体的感受，或这个作家要表达什么深入的价值观，大概无暇于此啊。现在网络社群上面呢，都只是拿一点点一句或一个小状况。然后呢，延展出去转发啊，那么这样的一种不断的转发，就是所谓的流量。那那你这种流量呢，就造成了人潮啊。那有人潮，就有前潮，大概是这样说的吧，哈。所以呢，在这种公众平台上面呢，每一个人都是表演者，他必须要自己经营自己的形象。那么也就是说，要自己行销自己了啊。说到自我行销，你去跟郭强生讲你要自我行销，他大概会会会不知道怎么回应你哦，所以呢，现在的年轻人一方面是很活泼的，在网络世世界里面求勇，那一方面呢，其实也承受着呃网络的这种呃这个时代里面的一种呃正面跟负面的。东西哈，正面就是有人帮你鼓掌嘛，及时得到温暖嘛。你写这个东西马，马上有马上有人按赞，跟你分享说你写得很好。这种鼓励当然是非常必要，但是因为它是一个两面刃啊，有人呃喜欢你的同时，就有人按到赞啊，然后也就有人攻击啊批评，所以那种伤害也很及时哈、啊，鼓励很及时，伤害也很及时哈。啊那么，呃，陈凡奇就讲到说呢，如果你的 FB 没有七万人追踪的话，基本上呢是接不到叶配的。哦，这个我又大开眼界哈！哦，七万人追踪才有叶配，七万有多少人呢、啊？七万人是很多很多的呀。你能有七万个朋友吗？啊，呃，我我看过一篇文章，他是说啊，那在网络上有数万连友，可是，在现实世界里呢，你可能要跟跟人借个五百块。你都找不到人借哈，能借你五百块的人恐怕不会超过五个啊。所以那些脸书上的按赞的那些路人啊，路人甲乙丙这些人，事实上都是你不认识的人。那么这些人的忠诚度怎么样呢？很难说哈。那嗯，讲到这里呢，那我就想到这种呃，在脸书上聚集粉丝这样的一种聚众哈，或者说我们说呃流量导向这样的行为。呃，像我们这种老人就会想到李敖。李敖很久以前写过一句话，他说：“呃，现在为你鼓掌的人，你放心，当你上断头台的时候，他也会去看热闹的。所以呢，呃，鼓励来的很及时，赞美很及时啊，很有效率。但是攻击或者谩骂啊，那种负面的事情，任何一件事也可以被无限上纲。”所以也可以得来很多骂名哈，一点小事然后就风风火火火的，所以这个叫网络霸凌嘛哈。那么简单来讲就是，呃，你喜欢他，就好像你靠近火那样，你必须围着他取暖，但是你其实有时候是会被他灼伤的哈。所以这也是一个两难啊。那嗯、呃，每一个读每一个作者如果要能够呃在社群媒体上面。能够交朋友的话，那这其实是一件呃，蛮自己要稍微留意那个距离的事情啊、哦。那陈伯清呢，就讲到一个一个例子，我觉得他讲得很好。他说呢，他住在木栅，然后呢，木栅这个地方呢，每次出来就是大塞车哈。那呃，他说呢，有一个理论叫做“幽灵塞车理论”。为什么这个地方老塞车呢？那是因为呢，这个地方的间距很小，就塞车啊。也就是说，当我们一辆车跟一辆车之间的距离没有拉开的时候，一个叠着一个，然后就塞成一团。那么现在的呃网络时代呢，对我们的扼杀就是这样，我们之间的间距越来越小，就好像形成了一个幽灵塞车的一个情况啊。我们好像在这种脸书体时代体里面，我们都困在时代巨大的车潮当中了，资本时代。你的写作跟发表跟读者的反应，它是有个时间差的，所以呢，它造成了一种宽容。但是呢，在呃网络的时代，它是很及时的反应。你不看又不放心，看了又受伤害啊、哦，呃，所以呢，它其实是让人感到很焦虑的。那么，这种实时回应别人这样的一种形态，到底有利于写作还是不利于写作呢？这个就是很值得讨论的事情啊，所以呢，啊、呃，他们三位在讨论当中呢，就聚集着这样的一种观念啊。那么，另外呢，还有一个就是呢，呃，最后在做结论的时候啊，那他就那个陈伯清跟陈凡琪的意见就刚好相反了啊。那么，陈伯奇就说到，呃，他受到在网络上面的粉丝很大的鼓励啊，那因此呢。他也感觉到说呢，这个呃，一个网络上写作的年轻人不要排斥行销哈、啊，那么这可以是正面鼓励你的东西哈、啊，你也可以试试看所有的平台。现在文学的资源蛮丰沛的哈、啊，要寻找摸索一番，然后任何活动都要参加啊，也就是说积极向上哈、啊。那陈凡奇的想法就是积极向上，什么机会都要把握啊。那这个陈伯清他的想法。就稍微就跟他不一样啊！我想也年龄上，因为有十年的差距，的确是有差哈、啊。如果说现在想要对更年轻的写作者讲几句真心话的话，那他的想法刚好跟陈凡奇相反哈、啊。他说：“嗯、呃，年轻的写作者，我会鼓励他们，比如说高中生，好像台积电里面得奖那些高中生哈、啊。”他说：“你比我更有可能创造一个太平盛世。”那么如何要如何破坏幽灵塞车的情形？你只要制制造一场车祸，你去挑战、摇晃这个世界，让它发出声响，让自己吃苦或受伤啊！这个是有意义的。他说，这个世界上所有的痛苦都是没有意义的，只有写作的痛苦才是有意义的。不要管行销，也不要管别人啊，就是。你自己努力，就自然有人看见了、哦。诶，那他们两个年轻的写作者，无疑都是成功的，都有粉丝追随的哈。那他们两位的讲法，怎么会刚好相反呢？这个看在我们老人眼中啊，呃，就觉得其实这也是一个盾牌的两面哈。有人鼓励当然是好事。我记得以前呢，呃，小说家许荣哲他曾经说过一个例子嘛。他说，他年轻的时候，念大学的时候，投稿文学奖得奖，得了几个奖，然后呢，受到很大的鼓励。那他也就因为得到这些嘉呃嘉许，然后他就一路写下来。后来写着写着，觉得自己其实不是那么天才的小说写作者哈，但是不管怎么样，也有了一些写作的成绩。那么回望以前，如果说当时候没有这些评审的溢美之词，即使那只是。那种赞美是超过你的本职的超过了一点啊，溢美。但是呢，如果没有那几句溢美之词，给了自己很大很大的信心的话，他恐怕没有办法写下去。所以，人年轻的时候呢，受到赞美是很需要的，即使那个赞美是错的都没有关系，他就是要受到赞美。突然有人关注，然后有人赞美你，有人说出你的好，这个时候你突然之间感觉到自己的存在哦。所以文学奖里面呢，大概都会受到很大的鼓励，不管得奖没得奖的哈，得佳作啊，第几名，评审都还是比较站在鼓励的立场的啊。啊，这个鼓励是必要的。所以在脸书上交朋友，有人给你按个赞，说个好，都很有意义。也就是说，你一边写作，是一边需要拉拉队的，对不对哈？不然很寂寞啊，写作是一个很孤寂的行业。但是陈伯清说的也很对啊，那就是你写作的本质啊，刚开始可能需要一点人鼓励，但是写作的本质是向内挖掘自己的内心。所以如果你永远在一个同温层里面，在那里互相围着取暖的话，你很难进步。也就是开头的时候需要一点鼓励的掌声，但是往后走就是孤寂的艺人道路。如果你还眷恋那种掌声、那种取暖的同温层的话，我相信这个作者不容易迈开大步往前走，去走自己的道路啊。所以呢，这两个讲法都对啊。也就是，呃，一开头需要一些人鼓励，即使是善，嗯、呃，溢美也可以。但是呢，再再写下去就需要自己。一路挺进啊，在黑暗当中呢，打造出一条隧道出来。那么讲到这个呢，我就想到我大学的时候呢，曾经参加一个呃新大青年社哈，中兴大学的一个校刊社，我还曾经当过主编的，然后是无疑是文青哈文青。然后呢？我还记得我们那个社团是一个很安静的社团，就是常常有一群人呢，然后就埋头在那边读读各式各样奇奇怪怪的什么尼采啊啊什么什么那个这个这这些哲学家的书哈、啊，海德格啊，我我我那时候读了什么我自己都忘记了哈、啊，就常常一天到晚埋头在那边看书。所以，我们那个社团是不会制造任何音响出来的社团，很安静的一个社团啊。所以你要打开才知道里面有人没人这样。但是有一个社团呢，刚好在我们的旁边，那个呢叫吉他社。那吉他社你，你你可以想见，它就是一个吵吵闹闹的社团，人来人往的，弹奏的，弹得好的、不好的，讲话的声音、乐器的声音很吵。所以呢，呃。一走过来，马上就听见他们那个很大的一个音乐的响声啊，讲话的声音。那有一次呢，我就走到吉他社哈，看到他们一群人闹哄哄的这样。那天可能是欢迎新社员入社吧，那样的一种呃一种欢迎的仪式哈，新生训练的时候欢迎的仪式。但是呢，就在一片闹嚷嚷当中，哎，突然之间呢，就有一个男生拿着一把吉他，在最角落的地方。然后坐下来弹了几个和弦，然后呢，越弹越呃，就是越有兴趣啊，越弹越好。他就安安静静，不管外面的喧嚣啊，他就一个人坐在一个角落，然后呢，弹着很很美妙的指法。那我记得那首呢，后来我才知道，那首好听的曲子呢，其实就是弹吉他的人的一个一个一个进阶的曲子哈、啊，就是 John Bells 的 Diamonds and Rust 啊，钻石与铁锈。那这个那时候我是本来不知道，后来才晓得哈。那那个男生的安安静静在那边一个人弹着那个那个曲子的时候，很奇怪的，本来旁边很吵闹的人都被他一个人的独奏吸引，然后旁边慢慢的安静下来了，到最后完全没有声音了，全部都安安静静在听他弹奏那一曲，而他好像没有发觉旁边安静下来一样，然后呢继自顾自的继续弹。然后整个空间呢，就就只剩下他的琴音。我还记得那一刻是让我感觉到非常非常震惊的。原来你安静的坐在角落，不管别人如何吵闹，你埋在自己的世界里面啊，就好像你在一个密闭的暗室里面自顾自的，然后呢说着自己要对这个世界说的话，居然能够使别人安静下来。这件事让我想，呃，让我学会了一件事，什么叫做安安静静很大声？就是你越不说话，你越大声；你越注意去回应别人，你越显得刮噪。那么，当你的表现很多、表情很多的时候，别人反而觉得那是一种表演，他不太会静下来听你的。所以呢，要让别人注意，其实很好的一点，呃，我听过一个 TED 的演讲，他是这么说的啊。最好的演讲，上台要先安静三秒。很多人一上台，马上急着开始表现，或许想要观众能够笑起来啊，或许想要能够吸引观众的眼光。可是其实最好的表演是上台先安静三秒。那等到观众的情绪呢沉淀下来，对你发生好奇，哎，这个人怎么不说话呢？这个时候你才开口。这个就是一个很很聪明的一个方法啊，所以呢，我刚刚说到安安静静很大声，就是说，在一个很嘈杂的环境里面，在一个众生喧哗的一个一个状态底下，安静是你很大的力量啊。所以呢，呃，弹吉他是这样，我觉得写作就更是这样。写作只要你写出很好的作品。呃，你不用敲锣打鼓自己去宣传吧？啊，就像上次呃，在郭强生的对谈里面，他就说到《寻情者》这本小说才五万字，这五万字呢，小小一个开本，摆在书店里的时候，它是被很多很多大部头的书给淹没的。可是我第一时间发现了这一本书。然后找到一个角落，安静的看了一下午。我的天，这本书写得很好耶！但是我同时，因为因为我有一个很敏锐的感触啊，就是常当评审的关系，我就突然之间想到，这本书大概不可能得奖吧？这么小的开本，小小一本，就很安静的躲在一个角落里面，他似乎没有想要得奖的样子、啊、你要得得奖，应该是要写得很厚啊。一定要有很多很重大的主题啊，大河的叙事啊，或者就是什么性别的各各种各样的一种一种一种很很能够引人注目的一些东西。他没有，他安安静静的写一个调音师，一个钢琴家，还有钢琴家的丈夫之间的故事。那调音师又有他自己的情人，每一个人都有自己一段破灭的感情。那每一个人一辈子都在追寻感情，那那种感情，其实我们讲起来，那就是一种什么呢？那种感情，其实那就是一种一种默契或一种共鸣。我们每一个人在茫茫人海里，都在寻求一种共鸣，那种共鸣，我们或者就叫做爱。这个这个话是王德威老师讲的嘛？哈，所以呢，他安安静静写了个五万字的小说。看起来就很没有得奖项的。然后我记得那一年就是我去参加台湾馆金点奖的评审的时候，当然在书单里看到这一本一定要勾啊。然后我心里就在悄悄想说，不晓得别的评审会不会勾这一本呢？哈、啊，结果没有想到第一轮初选下来，很多人都勾了这一本。我突然感觉到，哇，好的东西还是谁看都是好诶，不会因为他小本没有注意到哈、啊。所以呢。嗯，他那种安安静静躲在一个角落，在那里自顾自弹，弹着自己的心声的时候，就让我想到那个吉他社的男生。那个男生到底是一个新新入社的社员、新生，还是吉他社社长？那都不重要了，我也搞不清楚。总之那一天，全部人安静下来，听着那个男生手里的琴弦发动的美妙声音的时候，感觉到非常的震撼。而、啊、更美的是什么？他自己似乎没有发现别人在听他弹奏，因为他从乱糟糟的声音里面，他就沉沉浸在自己的感觉里面了、啊。他完全没有在管别人有没有听，在一个很混乱的状况底下，他只想安安静静享受那个弹吉他那样的一种快乐。所以我感觉到他好像是闭着眼睛在弹的，那才叫美好吗？世界上最美的事情就是，呃，你不觉得你自己很美？但是别人看着你是很美的，那个才叫做真的美哈、啊，所以，嗯、呃，在两位就是陈伯清跟陈凡奇两位不一样的讲法里面，陈伯奇认为，在这个时代，创作者应该要行销自己，应该要试着去所有平台，用所有的资源，能申请的都申请，把握任何的活动，呃，要要能够推销自己，不要排斥行销。但是陈伯清的想法就是说，呃，你其实应该不要管行销。不要管别人哈，呃、嗯，我我觉得这两个讲的都对哈，也就是说，外在你不排斥行销，但是你内在你心里必须要个很强大的东西来对抗这个很混乱的世界。所以呢，嗯，我现在写任何东西，做任何事，我心里面常常想着那一个弹吉他的那个男生啊，那个男生那时候他在想什么？我们有时候面对这个喧嚣的世界，已经无力争辩了，或者说你不想去回应它的时候，那么你安安静静弹自己的调，不与时人弹同调。我觉得这种这种状况反而会引起别人注意你啊。所以郭强生那个小说呢，一路过关斩将，从初审到复审，然后呢这一路进入到前八强哈，这都是都是非常强强的一个一个呃一个状态。你有时候就会觉得说奇怪，这么小一本书，怎么那么多人不约而同的就看到它的好的呢？所以呢，我觉得呃，在这场对谈里面呢、啊，给了我们很深刻的一些一些体会啊。但是我们如果对应到呃十月二十八日那一场，就是呃十月八号有一场《联合报》副刊七十周年的。追忆似水年华的讲座第五场啊，今夜星光灿烂，从文学奖谈起。那么这一场呢，是由呃五年级世代的中文音骆以君和宇文正的对谈。那么这场对谈里面，你完全就可以看到，呃，这五年级世代在回忆起自己得奖的经历、写作的过程的时候，那都是一个报纸跟纸本书的盛世，那刚好是搭上九零年代末、九零年代那那个时候，呃，就是报纸副刊还是非常兴盛那个时代哈、啊。那因此呢，那是一个黄金盟市的时代，那时候的作家写作是使命。也可以说，那是一种个人的命运啊。那么，像钟文英他自己就讲嘛，他说他刚开始其实没有打算要写作的，他本来是一个很没有目的性的人，他也没有什么功利的取向哈、啊，只是心里向往着文学而已。所以呢，有一次在他念淡江的时候，他念淡江的时候是很着迷于美术跟摄影的。然后有一次朱天文跟侯孝贤到淡江来演讲啊，那在一个大礼堂里面，钟文英看着他们。那仿佛就是文学的亮光啊，就是一个向往，就这样而已，好像凡人不能及的这样的一种一种一种向往啊。那后来呢，也没有走上这条路，他就去拍电影。那一九九四年呢，他有一篇小说叫《院对街》哈，发表之后呢，他就去纽约读书了，在纽约两年。那么那两年寄了很多稿子给连傅，呃，都没有被刊登啊。后来回来之后，一九九七年啊、呃，以一篇小说、啊、叫做《一天两个人》得奖以后，才开始走入文坛、啊、那嗯、呃，他就说到那个时候的写作呢，其实是有一颗很纯真的心的啊。那那个时候的文坛是很相如以沫的，就好像小溪流里面彼此的拉拔跟献逆。当时的写作者都有这样的一种使命啊，也有这样的一个纯真的初心呢、啊。然后呢，嗯、呃。洛以军的讲法也差不多哈、啊，骆以军他也是最早发表在小说，呃，在时报的小说奖上面是一篇小说叫做《手枪王》，那个时候王德威就还写了一篇评论，叫做《鸵鸟离开手枪王》哈，因为鸵鸟也是洛以军很早的一篇小说，后来没有得奖。那那一篇评论是期许洛以军不要走得像太像张大春这样。那，嗯、呃，这个骆以军他说，他那一天呢，呃，搭台铁回老家永和，半夜一点回到家，然后妈妈跟他讲说，哎，你有一篇什么中奖了哈，他还以为诈骗，哈，他以为是诈骗集团，他还不敢相信这样哈。那个时候他们是看黄凡的《赖索啦》啊，黄锦树的《科贝啦》这样的书长大的啊，还有李渔啊、张大春啊这些。那么当时候报纸力量非常大，两大报呢，这个文学奖也是众所瞩目的，所以颁奖的时候呢，是在一个大咖云集很大的场地办的。那么当当你一旦被文学加冕之后，你大概也就不是寻常人了啊。所以呢，他呃就一路走下来，然后在很多人的鼓励底下啊，写了这么多的东西啊。那么中文英就讲到说呢，他们那时候写作啊，都是用整个人生去做赌注的。你也没有办法上班啊，那很多时候你要用你自己的血肉去喂养文学，文学是没有办法去谋生的啊。呃，很多时候你发现书房外面呢，就好像一只狼狗一样，它会摧毁你写作的这样的一种王国啊。文学没有办法喂养你啊，你要有支援自己的生命系统。所以呢，当时候他们是很被推崇的，文学给了他们荣誉，但是不见得能够养家活口哈。可是这样的一种荣誉跟使命，已经足以使他们走很长远的一段路了。这样，但是呃，那呃，钟文英也讲到说呢，文学的心一旦贬值，就回不来了。所以，一个作家没有不写的权利哈。那么，写作呢，它是有一种庄严性的，它不应该被名利给衡量哈。要有一种。有有一种自觉，就是说用一生来喂养这样文学的这样的一种壮阔哈。那呃，你从这里就可以看出来，这这简直就是那个作家对写作的黄金盟誓嘛。也就是说，这是一个很好的誓言，这是一个终身要守的契约啊。那么，嗯、呃，这个骆，甚至洛以军还讲了一句好动人的话啊。他就说到，他常常鼓励那些呃年轻的写作者哈，如果你一时没有得奖的话呢，呃，也不要太过于太过于那个伤心哦，因为这个写作过程是很长的啊。那写作这件事情是非常非常的伟大的。他说，你要知道，能写一本小说，是最接近亵渎神的一件事情。那也是一件多么幸福的事情！你的小说翻开来就是一个小宇宙。所以呢，我们常常说颁一个文学奖给作家，其实不是的。你以为你是在呃在颁奖给作家吗？不是，其实应该是说那个作家用他美好的作品来荣誉了这个文学奖。嗯，这个讲法真的是，嗯，这个对于作家的的的的概念是。就是对他们的想法是很高的哈，是把他们推上了文文学的圣殿的这样最后的这样哈，所以文学自带自带光芒了哈，还不是自带流量，自带光芒这样子。好，所以呢，嗯、创作这一回事是非常有荣誉，也非常是使命感的。而文学九月份出版的《作家命》这本书里面，嗯、呃，他就说，其实这本《作家命》呢，是他回国。以来写的第三本评论的杂文集啊，第一本呢自问自答的哈，这本叫做《在文学彷徨的时代》。那么第二本呢叫做《如果很简如果文学很简单，我们也不用那么辛苦》。那第三本就是这个作家命。这三本书呢，呃，独立在他的小说写作之外，他仿佛在自己叩问自己的生命：我们对这个社会应该有什么样的反思？那同时呢，也在。呃，也在衡量自己的写作有什么样的价值哈。那这本书里面有一句很开宗明义的话，叫做“写作最大的困难其实是了解自己之不易”。写作是挖掘自己内心的，不是呃去回应外界的期待的。那当然就不是要创作一个人设，或者说呃自己去呃呃这个讲出一个我外在的一个一个。一个角色就扮演一个角色。文学最主要的是要了解自己。那文学的价值在什么地方呢？文学的价值呢，就是它提供了一些有难度的，需要我们用更周延语言去思考、沟通的表达的一种一种问题。那么，这才让生命显现出应该有的厚度所以呢，呃。文学这件事情哦，对他来讲是非常非常难计划的。那这里头，郭强生也提到说，他完全不会迎合潮流，他也不觉得写作可以计划。那么这几年来呢，国议会的一些创作补助，就产生了一群写计划的高手哈。以 A 案养 B 案，就是啊这个部做做一个部分以后，就开始申请下一个案子，然后呢，这是很有计划的写作。很有效率。问题是，写作是能够设定的吗？所以，嗯、呃，以郭强生这样的讲法啊，其实我觉得这是一个很诚恳的、很真心的一个说法。如果你能够设定自己这本写出来会得奖，你能够设定这一本会被注意的话，我相信你的写的方法就不是那样所以，安安静静蹲在一旁的五万字小说，就好像《老人与海》呃，嗯，海明威的《老人与海》也是只有五万多字而已。可是呢，五万字，他说要写十五万字很简单呐、啊。郭强生说，如果我要把五万字拉长成十五万字，我啰嗦辞费一点就可以啦。可是他怎么样能够把它写得简洁，就变成他在行文的时候想要做的事情？我们要怎么样简洁的表达一个事物的核心啊？去呈现呢一个呃，在在一个美好的表象背后的一个无底深渊。任何一个认真。呃，对待自己的生命跟文学的写作者，呃，其实内在都要熬过一个很艰辛的、很很黑暗的一个一个一个很长的隧隧道哈、啊。那绝对不是旁边一直有啦啦队在那里助攻，或者是在那里呃一天到晚敲锣打鼓哈、啊、赞美你的。那么我就想到呢，呃，木心的那个文学回忆录哈、啊，这本书是2013年在印科出版的。那这本书呢，其实是一个一个呃木心的一个徒弟叫做陈丹青，他所记录的。那么话说呢，木心他本名叫做孙溥哈，他是一个画家哦，同时他文章写的也非常好，是浙江人。那么听说他的呃好像是他的表舅吧，是茅盾啊，就是沈雁冰，他也是大户人家出身的。然后后来在文化大革命的时候，好像遭遇到一些迫害啊。后来他就跑到纽约去。一九八二年到一二二零零六年，他一直都待在纽约哈。那二零零六年他才回到浙江。二零一一年呢，在他的故乡去世。那呃，以莫辛来讲啊，因为他八零年代、九零年代都在纽约嘛，然后就聚集了一大堆的艺术家，聚集在他住的地方，然后听他呢讲讲授文学哈这样的东西。所以后来陈丹青就写了五本五大本笔记。整理出来之后呢，打完字啊，整理出来成为一本文学回忆录。那么这本文学回忆录不是一般的文学史，他谈文学，他谈文学的流变，但同时也谈自己，谈自己的心路历程啊。那这一本文学回忆录里面有一句话，如果整本啊，这个五册一套嘛，如果五册一套你没有时间看的话，那么我就把五册浓缩成一句话，那叫做。如果你以艺术决定一生，你就不能像普通人那样生活了。这一句话我印象实在太深刻了哈！如果你以艺术决定一生，你就再也不能像普通人那样活着的好吗？嗯、呃，端午节吃粽子，中秋节吃月饼啊，或者烤肉哈。然后呢，这个什么，嗯、呃，这个这个过年就围炉。一般人过的是这种日子啊，然后连假三天就就塞车塞在雪隧，或者是通通跑到肯丁大街去。一般人过就这种日子啊，这是世世俗的日子嘛。可是艺术家不是过这种日子的呀、啊，他一天到晚在为难自己啊啊，然后一天到晚呢就是向内挖掘自己的内心啊。所以呢，这个呃，艺术家事实上是很特立独行的哈、啊。事实上他是。不可能跟很多人做朋友的。嗯，如果以老虎来讲的话，那么艺术家其实是老虎，他不是绵羊，他不是一群一群的，他就是老虎，他独自的蹲在草丛里面，他可以蹲点蹲很久，你不会发现他的存在的。他的眼睛是在注视别人的，而他不是被别人注视的。所以呢，嗯。我觉得从郭强生的讲法，从木心的讲法里面，就回应了中文英跟洛以君哈。那么当然，年轻世代也有他们必须要去应对或者是去转变的地方。那么这几个呃说法呢，一起加在一起的时候，我们就想到啊，其实文学就跟情人一样嘛，它有光彩耀眼的时候啊，比如说你呃这个。得了奖，然后呢，这个荣获桂冠的时候、啊，哈，光彩耀眼；但有的时候呢，也要也让你痛苦不堪。所以呢，这是一个同时感受到爱跟伤害的这样的一条路啊。钻石和铁锈啊，就有点像是谈感情的时候那一段恋情，曾经给过你辉煌的过去，可是也有伤害你的地方啊，让你不堪回首啊，如同铁锈一般。所以 ，diamonds and rust 哈、啊。钻石跟铁锈，哈，这是一段爱情里面我们同时要承受的事情。那么写作也是一样的啊，所以我们从这个这《Jumbas》这这首歌，呃，我们从感情谈到人生啊，其实都是一样的哈、啊。那么《Jumbas》它这首歌当然是一九七五年的时候为了 Bob Dylan 写的，呃，他在六零年代的时候曾经跟 Bob Dylan 他们两个简直就是金童玉女哈，神雕侠侣。呃，他们出现在很多反战示威啦，还有社运的活动上面啊，各种反战啊，抗议运动都有他们的身影啊，弹着吉他。那我相信呢，他们两个就是最早的文青吧。也就是说，文学艺术之感动人，其实从这里就非常的明显了、啊。那 John Bias 他其实是一个呃混血哈、啊，就是他父亲是墨西哥人，他母亲是苏格兰人。所以他长得就呃有一点像墨西哥人的样子啊，那弹着吉他啊，背着一把吉他，然后呢，他的声音非常清亮啊，所以呃，他唱起歌来呢，就呃很多人就说这是民谣天后啊，他的声音的婉转清亮，只有人的声音。把它当做情商的歌来听也很好，把它当做对文学的一个想法也很好啊。那么最后几句话讲的特好，他怎么说呢？他说：“嗯。”是的，我深爱着你啊！我曾经深爱过你，可是如果你给我的是钻石和铁锈的话，那么我已经付出过代价了啊！那么这个意思就是说呢，在这整个过程里面，你同时承受了美好，也同时感受到了伤害。那有什么事情不是这样呢？啊！所以呢，我们现在就来听听看这首《Diamonds and the Rust》。
1: Bring diamonds and rubies. The girl on the half shell could keep you unharmed.